0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Jor Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi tror på- eller om du vill ta del av något av det vi har att erbjuda- så gå in på www.elimkyrkan.com. Där hittar du den här vardagsandakten. Du hittar inspelade gudstjänster, mirakelonsdagar. Du hittar program och kontaktuppgifter och mycket, mycket annat. Gå också in och likea vår Facebook-sida Elim Eskilstuna- och gå in och prenumerera på vår YouTube-kanal Elimkyrkan i Eskilstuna då missar du inget av det som är på gång och det som är på gång är bland annat vår höstkonferens som nu har blivit en hemförans det vill säga en konferens som kommer att vara helt digital, den kallas Höstglöd och den går av stapeln 21-25 oktober det är onsdag till söndag och då är det onsdag, torsdag, fredag lördag kväll 19.00 och söndag klockan 11 du vill inte missa detta det kommer att bli fantastiskt. Faktum är att det startar redan en halv innan 18.30 med en live studio. Och sen ett möte 19-20 och sen en liten efterstudio med förbörjaren och så vidare. Den här veckan ska vi börja berätta lite grann om vilka talare som kommer. Och jag kan bara säga att den första talare som vi har glädjen att välkomna in heter Sofia Munoz. Hon är pastor i We Are One Church i Stockholm. Det är för dig som är kyrkorienterad för detta Södermalmkyrka som nu heter We Are One Church en fantastisk församling som växer och som har ett stort internationellt arbete och som arbetar mycket med hemgrupper och g och, och annat, det är en otroligt intressant församling och Sofia är en otroligt duktig förkunnare så du vill inte missa detta på ett personligt plan är jag jätteglad för detta, Sofia är en gammal klasskamrat till mig, så vi har history way back, att ha liksom känt varann under lång tid så att Sofia kommer och vi är jättejätteglada för det. Missa inte den här fantastiska konferensen, höstglöd. Förra veckan så gick vi igenom salm 8. Och jag tänkte att vi skulle göra det helt radikalt annorlunda den här veckan. Men vi kommer hålla kvar oss vid psalmen lite grann. Men det blir radikalt annorlunda. För vi ska titta lite grann på en salm som är en salm där David är riktigt i kris. Då hans liv har, kan man säga, på ett sätt kraschat. David har gjort saker som jag tror att han aldrig trodde att han skulle göra. Han har brutit mot sin egen moral, sin egen etik. Han har brutit mot det han vet att Gud tycker och tänker. Och han blir också avslöjad. Och i det sammanhanget där så skriver han en psalm och det är psalm 51. Och jag tänkte inte, vi kan inte gå igenom värst för värst den här salmen. Jag vill mer rycka lite grejer här och var i den under den här veckan. Men låt oss ändå ta inledningen. Och då står det om en man som heter Natan och en kvinna som heter Batseba. Äh, äh, Ska vi läsa vad det står i den här texten. Då kan man berätta att det som händer då är att den här Natan är en profet. Och Natan han går upp och berättar för David att han vet vad som har hänt. Och det som har hänt är att David har varit med en kvinna som tillhör en annan man. Som heter Batseba. Och det är inte bara det. Det är inte bara att David är, är otrogen med Batseba. Utan det är en värld i det att David vill så gärna ha henne till sin fru. Att han ser till att hennes man dör ute på stridsfältet. David sätter honom längst fram i, i fältet. Och det är såklart en fruktansvärd situation. Och då kommer den här natan till David och säger du. Gud vet vad som har hänt och jag vet vad som har hänt. Och då skriver David efter det mötet, den här salmen, psalm 51. Vi läser de första 14 verserna. För körledaren en salm av David, när profeten Natan varit hos honom sedan David varit tillsammans med Baxeba. Förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars, den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född, i synd blev jag till i min moders liv. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd. Tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång. Låt den du krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder. Stryk ut all min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig ett nytt och ett stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter få glädjas över att du räddar. Håll mig uppe och ge mig ett villigt sinne. Det är en fantastisk psalm eh, som du har skrivit eh, flera sånger ur och det finns mycket gott att hämta in i denna. Men det kommer ju ur en livskris i Davids liv. Det kommer ur smärta. Det kommer ur den djupaste nöd. David har gjort något han aldrig trodde han skulle. Och han har blivit avslöjad. Det där med att bli avslöjad har jag tänkt på en del. Du vet, Davids bild av Gud är ganska uppenbar i den här salmen. Det är att Gud är god. Trots allt som händer och har varit här så är Gud god. Förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Så David verkar inte arg på Gud. Han verkar inte sur över att Gud har liksom uppmärksammat detta. Att Gud har called out Davids behavior så att säga. Inte alls. Faktum är att han säger till Gud så här. Du har rätt när du ställer mig till svars. Du har rätt när du ställer mig till svars. Ibland är det ganska skönt när hemligheter avslöjas. Har du tänkt på det? Vi har ju nästan som en dygd i Sverige. Alltså du vet, jag kan hålla en hemlighet liksom. I can keep a secret. Det är något Positiv, det visar att vi har karaktär. Att vi kan höra något från någon och vi avslöjar det inte. Ja det är ju på ett sätt ett bra då. Något bra med att hålla en hemlighet. Men du och jag vet också att hemligheter tär. Om det är någon annans hemlighet vi bär så tär det att bära en hemlighet åt någon annan. Är det vår egen hemlighet vi bär så tär det kanske ännu mer. Känslan av att bära på någonting som man inte får berätta för någon. Som man är rädd för att berätta för någon. Vet att det kan vara en befrielse när det kommer fram? Även om det skulle vara illa och det skulle få konsekvenser. Kanske till slut konsekvenserna är bättre än att hålla hemligheten. Och jag tror det är det som Gud i nåd gör. Han avslöjar David. Inte för att sätta dit David. Inte för att David ska liksom skämmas offentligt eller bli liksom... Gjorde narr av Gud inte ute efter något av det. Jag tror att Gud vet precis att David håller på att bågna under pressen av den här hemligheten. Jag tror att Gud vet precis att David kommer inte kunna hålla detta längre. Innan det blir riktigt illa för honom själv. Så Gud ser till att på ett fint sätt får man ändå säga. Genom en profet som går till David. Avslöja det. The cats are of the bag. Hemligheten är lös. Liksom. Allt nu, nu är det öppet. Och vet du, i samma stund som jag tror att David kanske fick en småd panikattack. <laughs> av att det här kom fram, när profeten berättar och David inser nej, han vet vad som har hänt. Jag tror att i samma stund så kom det också en oerhörd frihet över David. Känslan av att nu är det öppet. Du vet, Gud vill ibland avslöja saker i ditt och mitt liv. Inte för att vi ska skämmas eller för att sätta dit oss. Utan för att han vill lyfta av oss tyngden av att gå med en hemlighet. Och du och jag kanske tror att om den där hemligheten kommer ut så rasar allt. Men det här är det fina med Gud. Att om han släpper loss din hemlighet. Så tar han också ansvar för konsekvenser. Om du vänder dig till honom och säger Gud nu får du hjälpa mig så kommer han hjälpa dig. Och David har rört till det ordentligt. För sig själv. Och ändå hjälper Gud honom igenom. Så Gud. David är inte arg på Gud. För att han avslöjar hans hemlighet. Faktum är att David säger. Du gjorde rätt när du ställde mig till svars. Men sen skulle jag vilja säga något om Gud. Ur de här första verserna. När vi kommer till Gud. När hemligheten är lös. Hur ska vi då agera? Vet du vad David inte gör? Och jag tror återigen att det har med hans gudsbild att göra. Det David inte gör är att skylla ifrån sig. Det David inte gör är att låtsas som ingenting. Utan det David gör är att appellera till guds nåd och godhet. Alltså det är lätt i hand att skylla på någon annan. Det kanske du aldrig gör som lyssnar på den här andakten. Du är kanske en sån här superduktig person som alltid tar ansvar för allting i ditt liv men alltså för de flesta av oss människor så känns det ju som att det alltid är nära till hans att peka på någon annan och att skylla på någon annan har man barn som jag så ser man det där väldigt ofta, det är som att det kommer snabbt in i deras liv förmågan att peka på brorsan eller sidan och säga det var hon, det var han det var någon annan att inte ta ansvar själv vi ser då Adam och Eva. När Gud när de har syndat emot det, Gud hade gett dem som bud. Och Gud kommer till dem och säger vad har ni gjort för någonting? Och Adam tar inget ansvar. Han säger det var kvinnan du gav mig. Det var hennes fel. Och kvinnan hon tar inte heller ansvar. Hon säger det var ormen som lurar oss. Ingen tar ansvar för hemligheten. När Gud avslöjar den. Men David... Han tar ansvar för hemligheten. Och jag tror att det är därför Bibeln också säger att David var en man efter Guds hjärta. David var inte perfekt. Du hörde ju själv, det här är ju värsta, liksom, värsta dramaserien det här. <laughs> vad som händer här, eller hur? Davids liv är som en tv-serie här, en docusåpa, vad som helst. Det bara flippat ur totalt. Och det vore väl lätt för David att skylla på någon annan. Han kunde ju framförallt ha skylt på Bathsheba eller hur han kunde ha sagt att det var hon som förförde mig eller lurade mig eller, eller, eller lockade in mig. Han gör inte det. Utan David äger sitt misstag och sin hemlighet. Han försöker inte heller strafflindra sig själv utifrån sin egen förmåga. Det vet han kunde ju sagt. Ja, ja, Gud, du vet vad jag har gjort, men du vet ju också allt det bra jag har gjort. <laughs> Om vi nu ska lägga lite i vågskålen här. Okej, det här med att se vad det var inte så lyckat, men du vet ju, tänk, jag har ju på att bygga templet och, och jag, jag, menar, jag har ju besegrat i godhet. Jag räddade ju hela folket och jag har ju gjort så mycket bra. Inget av det. David kohandlar inte med Gud. Han äger det, men han appellerar till Guds godhet och Guds nåd. Han säger, förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Tänk att han säger så här. Han säger inte, förbarma dig Gud du vet vad jag har kämpat för dig. Du vet vad jag har slitit. Du vet hur duktig jag är. Du vet hur jag ville men det blev fel. Och du vet, hade det inte varit för att hon försökte förföra mig. Ba, ba, ba. Inget av detta, säger David. Han säger, Förbarma dig Gud i din stora nåd. Av inget annat skäl Gud än att du är nådefull. Och av inget annat skäl än att du är god. Förbarma dig över mitt liv. Det visar också att David har förtroende för Guds nåd och godhet. Det sättet att tala med Gud visar att David vet och förstår att Gud är mån om honom. Och att Gud är förstående. Och barmhärtig. Gud har förmågan att vara både dömande och förbarmande på samma gång. Gud kan döma ut vårt beteende i situationer i livet utan att knäcka oss. Utan att döma ut oss till max. Utan ge oss chansen till omvändelse. Det ja, är kanske en konstig andaktdram men kanske ändå inte. Kanske är du den som sitter där hemma idag- Lyssna på detta på väg till jobbet eller bara hemma. Men du bär på något som håller på att ta knäcken på dig. En hemlighet som, som du behöver få ut på något sätt. Vet du vad? Ta den med Gud. Det är kanske är lika bra att prata med honom om det. för du vet, Han vet redan om det. Du behöver inte bära detta själv du behöver inte heller förklara dig eller skylla på någon. Du behöver inte heller liksom försöka kohandla med Gud om ditt liv eller din situation. Det enda du behöver göra idag är att säga till Gud. Gud, det här är det som har hänt. Och jag ångrar mig. Och nu ber jag att du ska vara. Förlåta mig i din stora nåd. Och i din stora godhet. För jag vet att du är nådefull. För jag vet att du är barmhärtig. Och för att jag vet att du älskar mig. Du kommer känna dig 10, 20, 30, 40, 50 kilo lättare om du delar detta med Gud. Om du vågar släppa ut hemligheten och se att han inte kastar bort dig utan han tar emot dig med öppna armar och kommer med upprättelse och förlåtelse och vi ska se mer i den här salmen den här veckan hur vi kan hantera det. Hur vi kan komma vidare i livet när vi faller, när vi misslyckas, när vi inte gör det vi hade trott eller tänkt eller ville. Så Gud är god. Gå inte och bär på en tung hemlighet. Släpp loss den. Låt Gud få veta. Låt Gud få hjälpa dig igenom. Han är nådefull och stor i godhet.